0: Čanik. I sad kao poteče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom. Časkali. Prebirali potečanje. Srbi
0: krli za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O, mi
1: srpski! Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Tancurskoj. Peščanik. E možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino, mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
0: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrad.
1: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas piljevi uzvišeni ljudi je
2: uvek masovno misle da su teligrni tako reći može treći put, voli pravo u Afriku A ekonomski uvek ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu
1: iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji i da ne zatvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu malo trutova i puno radilica ako ne uspemo,
2: niko nam neće biti gri
3: dugo smo
1: dugo još putovali
2: dakle mi smo izgubili peti oktobar da tako kažem ne na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog grata promenio
1: ugleda smo u bistroj vodi naša lica
2: Ima tome, ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo kako obedi Turke na Kosovo.
1: Iznjena da priznut smo u plak. Meščanik.
3: Toliko sam otrovana besom močajem i osvetoljubivošću da nisam sposobna iskreno da vam kažem dobar dan, poštovani slušalci. Đinđićeva smrti i ovaj užasno Iraku su me potpuno dezorientisali, a do pre dve, dve ili tri nedelje sam, kao i većina nas, bila ponosna što sam se dosetila jeftine mudrosti, nikome ne verovati, ni za se ne uhvatiti, ništa ne uzimati za ozbiljno. I je li ova mudrost kojom se ne stiže daleko? A se kao dobro rješenje da ovo vreme treba preživeti kao elementarnu nepogodu Kao poplavu, na primer, trebalo se samo uhvatiti za neku granu i sačekati da prođe, a onda nam je sve to eksplodiralo u lice kao bomba sa zakasnenim paljenjem. Sada je postalo jasno da moramo malo i da mahnemo ručicama, da zaplivamo. Ako ne, potonućemo potpuno i u tome ima nečeg strašnog i nečeg neozbiljnog. Poljski disident Kazimierz Brandis ima priču o vozu koji je mnogo kasniji. On kaže, čekao sam voz kao što se na selu čeka letnja kiša. Ako sam išta zahtevao, zahtevao sam to od samoga sebe, neku unutrašnju ovladanost, mir i strpljenje. Nisam verovo u pravo, čekao sam ne neosećajući se poniženim i uvređenim, ne mislići da nešto može da se promeni ili zahteva želao sam jedino da sačuvam lično dostojanstvo i nekakvu čast u odnosu prema mraku i pustoši E ovaj recept za preživljavanje u komunizmu po inerciji smo pokošali da primenimo na svoj život posle 5. oktobra i gorko smo se prevarili Duša Makavejev u današnjem intervju danas kaže da je Srbija sada kao udovica koja još uvijek postavlja 100 za dvoje O tome će u današnjem Peščaniku o takvim stvarima govoriti gospodina Vesna Pešić, ali pre toga a, nešto drugačiji tonovi. Slušajte Dušana Pavlovića iz instituta G17. A, gospodin Pavlović se vratio iz Nemačke pre par dana, ima problem da shvati šta je ovim ljudima ovde, zašto plaču za Zoranom Đinđićem.
2: No, za bio uvek neka vrsta rano neke pro-moderne Srbije znači nečeg, znači da novo drugačije načinom na koji je razmišljao i tako da ste pragmatični način na koji je razmišljao tako da meni, meni on dugo bio ovaj neka vrsta političkog a možda se možemo reći ali neka vrsta političkog uzora neko, ja znam. tako da mogu da kažem znači, neki moj deo te političke mladosti on je zaista to bio obeležio kada bio još student tako da između prvog i I mogu da vam kažem, ako znači lično da, iako sam ja bio zadnjih godin i po dana, sam dosta novinskih tekstova napisao kritikujući I njega lično i vladu. Mislim da bi dobro bilo za demokrati da na neki način on ode iz politike ili da izgubi na izborima, ali nisam neče znači, prosto očekivao ili želao da se stodesen ovakav način. Tako da meni onako lično čovjek znači se nedostaje sad. Mislim, može to malo čudno, ali, ali znači se mi nedostaje. da se radi o tom dilu sa legijom sa mafijom. Ja, da je bilo šta alternativa bila tome. Ja li imam puno razumevanja za to i u stvari ne da imam samo puno razumevanja, nego opravdavam. Ja mislim da bi ja takođe u situaciji i mislim da je dobar razlog zašto bi to radio i mislim da je on ima dobar razlog zašto to radi. Tako da dakle, to je to je sve u redu. To je, znači očigledno bila ta vrsta dila da je vlada okrakrila glavu. Da. e on ja nije samo okretala glavu nego tu jedan deo ljudi su se ja mislim na neki način okorisili od taj gde to bilo da što mene što me lično jako pogodilo i zbog čega sam ja bio okorčan na vladinu politiku prema organizovanom kriminalu i sam mislio da se nikad to neće razrešiti znači e, znači očigledno u jednom trenutku i je on rešio da, da se to sve prekine i znači moralo da znam znači kada iz toga izlazi a ah, kako iz toga, kako se iz toga izlazi Znači, je to, sad ja izlazim iz bioskopa, napuštam film, pa niko neće da me pita što napuštam film, to je moja lična stvar. Ja. Evo, možda budiš malo prezniji kada ili zaš toga. Znači, ja mislim da je u stvari on, na neki način, zaustavio taj metak koji treba da pogodi sve nas, petog oktobera. Taj metak je u stvari već bio ispaljen, on je letao već, ne znam, četvrtog oktobera ili petog oktobera uvidno, nije bitno. Znači, on je na neki način se u stvari namestuje kao štit za sve nas. Zašto je on to uradio, koji su bi njegovi motivi da to uradi, to je vič drugo pita. Da li on to uradio, jer je mislio da je to moralno ispravno i da on je čovjek koji hoće da se žrtvoje. Trdopno ima jedan ljudi koji misli tako. I to bi uradio u bilokom trenutku, znači za svoj narod. A postoji i drugo, znači da, je on, da je to bila neka vrsta rizika, neka vrsta kocke. Mislim, ali to nije bilo obična kocka u smislu kad bi Kada vi doćete u kazino sa 1000 dolara, vi izgubite 1000 dolara, plaćete da i zaradite. Znači, ova je bila kocka u stvari neka vrsta buruškog ruleta, da je ulog bio život. Znači, za razliku od koštunica čovjek koji nije s tom riziku, Zoranđenić je bio čovjek koji se nije plašio rizika. To je, to je takva vrsta kocka, znači. Tomu biš njenu sam jasno. Ja, ja ne, ne vrujem da on bio takva vrsta majke Tereze koji je bio spreman da, iz moralnih razloga, podnese bol za sve nas. Znači, Moralna motivacija je da je on se žrtvoje za sve nas, bez nikakve znači, reference na Bilarku koriste jedna stvar, jedno objašnjenje, koje ja recimo lično ne prihvatam, i drugo objašnjenje da je on prosto znači, za sebe video šansu da posto dobije mesto u istoriji kao najveći srpski reformator. Sad bi neće Pa ja mislim da neć Ja sumnjam da će ga dobijen. pos tog prvog šoka njegovog istica, posle dan 2 ili 3 došo drugi šok. A to je ponavljanje priče titovim putem. Kad sam čuo parole ove tipa nastavljamo džindžičelinki put. Koji put? Koji je to put? Ako uzmete privatizaciju. Tu nema ni naša vlada, uopšteni ljudi koji su nema niš specifično tu naš. Imate neke modele privatizacije, imate znači vlade koje su primenjivale te modele. I posle deset godina imate neke iskustva, čiji je glavni bran, branjoc ili zagovaračat posla Svetska banka. Znači, u nema nekih posebnih ideja ili nekog puta za koga je zaslužna vlada zove Džinjiće. Ja sam zaista mislio da ako smo s nečem završili u ovoj zemlji, da smo sa tim, znači, s takvom poistom glorifikacije pojedinaca, znači, posle Tito, i posle znači, Slobe, Slobe, i sada i posle Džinjiće, Ali, ako sam ja dobro, ako dobro Pa ti prva stvar, mislim da malo se sa tom sada, da se ona brlo brzo istroši. Tako da više nemate zaista ljudi koji daju neke patetične izjave, tipa žarka korača, govorio mi je pusti i gledaj širu sliku. To tako patetično kaže kao da sad to da ne da otključao toplu vodu, zar ne vidi što mu to rekao? Teško mi da zamislim, ne znam zašto bi sada posebno koštunica gubio popularnost. Ja mislim da neće neće gubiti popularnost. Mislim, sa samim događajom sigurno neće gubiti popularnost, neće, pa, neće mu pasiti rating. Ja mislim da ne bi bilo čak ni loše da se vlada, ovaj malo upustim to, da nekom vrstom kampanje pokuša da, da dovede koštunicu u vezu sa, sa mafijama. Ja ne vjerujem da su da su te veze postojale. Ali da mu se na neki način olupa o nos to što je on... Podržavao, recimo, Crvene Beretke, kada su protestovali tamo u novembru 2001. godine. Mislim što je zanimao, zanimao idejom državnog udara svojim generalom Atsom Tomićem i tako dalje. I što je uopšte znači bio čovek koji je bio spreman da podrži bilo šta samo ukoliko je to bilo kontra Džindjića i njegove vlade. Tako da najbilo što je da, da se javnost malo osvesti, da se, da se sruši taj mit oko što im ali kao legalistik. Legalizam podržavao štrajk bez snaga. To nijedan legalista ne može da kaži. U njegovom kabinetu se dolaze ljudi sa najviših vojnih položaja koji razgovaraju o državnom udaru i ništa. On tu sedi i pipi zadnim sa njim. Ne bi bilo loše da se to malo ovaj natjeriano nosi da ukoliko vlada bile bi bila sposobna da ili do, aj do, pa bio sposoban da to da to uradi, onda bi možda mogla ta popularnost njegova malo da da Ali ja prosto da kažem suštinski ne verujem da će tu ništa da se mnogo promeni, kad se ovo sve, znate, su postoji mnogo ti efekti koji su, znači, neposledno postatne tata, to će da traje dva meseca, izbori ako budu došli teko u decimu, da je bi DOS ima mnogo više izgleda da obnovi svoju popularnost, ukoliko bi odmah razpisio svoj izbori. E sad je došao ponove na trenutak, znači kada je DOS opet se vratio, ja mislim vratio se na onoj poziciji koja je imao 6. oktober, i to će opet da se istroši. Ljudi iz G17+, plus imaju neke drugačije malo interese od ljudi iz DOSA, neke drugačije programe, i tako dalje. to? Pa znaš šta, jedna od razlike je sigurno u kadrovima. Vi kako imate određene ideje, očete da neki ljudi to sprovode, a ne neki, neki drugi ljudi. Razlozi su jednim delom bili ti zašto je, to, zašto je G17+, pretvorni u stranku, i zbog toga što je dobrim delom vremenski je, su ljudi iz G17+, plus počeli da se osjećaju ugroženi bremo mi polako došto znači da se neki ljudi istiskuju da im se preti da, da se jednostavno polako znači uklanjaju. Prosto takođe bio logično da je G17 plus pokušao na neki način da zaštiti svoje pozicije, tako što da se da razvorniš u stranku. Na izborima će da ima obdje broj poslanika, ti poslanici će da garantuju mesta svoj ministri. Sad da mali malo situaciju da imate znači jednu interesnu krupaciju po ima političke neke ciljeve ili ekonomske, koje ima ministri u vladi, a nema podršku parlamentu koji će da te ministre brane. I kada uzmete u prilike ta razloga, vidit da mnogo razlika tu stvari ne proste. do DOSI, znači govori, znači DOSU minus DSS i G17+. Ja mislim da nije mnogo strašno ni sa ta dva igrača ili sa te dve jednostavstvo, jer pa još da tu u sredinu dođe i DSS. Ja mislim da to nije mnogo strašno i mislim da je Bez obzora znači, šta, kakve, recimo ja lično imam mišljenje o DSS-u kao, re, kao reform u toj stranci, ja mislim da to stranka ipak koja je za demokratske procese značena. Znači, mislim da je demokratska stranka Srbije nije u neka velika po, po demokratski razvoj, ali recimo kada se vratimo još povrlo na Zrlana Đinjića, mislim da je, on tu bio, da je tu bila obrnuta propolcija. Znači, on je bio čovjek koji je bio za reforme institucija vrlo se, znači, bio zalagao u jednom načinu, to je oležne tačke. Ali za demokratski proces nije bio baš čovek nekog kapaciteta. E, kad se moče gleda znači, lik i dela Zorana Đinđića, da je on u stvari bio neka vrsta modernizatora, to recimo moja ocena, znači, modernizatora s autoritarnim tendencijama. Znači da je se hteo da modernizuje Srbiju, da, je, znači, da se redi poradski sistem, da, da, se, da se reformu državne uprave, da krene u integraciju u Sv. Uniju. Ali čovek koji je znači, mislio da je u ime tih ciljeva dovoljno žrtvovati neke demokratske principe. To nije demokratska.
3: Šli ste Dušana Pavlovića iz instituta G17, sada govori Bajar Mrđen Bajić.
1: Poziraj, taj trenutak ima nekakvu antičku tragičnost u sebi. To zlo uvek nekako prokleto pobeđu. Tako da mislim je to otrežnjenje onako užasno jako. I nekako su opet isplivale belodane, sve cviti činioci, Te naše drame onako, su se pokazali u jedno jasno oči, mislim, potpuno. Recimo sad opriča sa Stambolićem, to je nešto što smo svi znali. Svako normalan je znao da je ovaj bračni par u jednom trenutku minimalno mora da izgovori učinite to ako morate. To je minimum što su, ili su oni baš i zamislili i paralizali. Ali nekako je to bilo virtuelno. Onom trenutku kad se suočimo sa tim kostima, sa tim patikama, prosto se pojavio taj nekad nesnosni užas. Mislim da će to prosto morati sad u svim segmentima da se desi. Da vidimo sad taj nakid ko je nosila ta pevačica zbog koga neku bijem. Da vidimo mi sad, Mislim, i nadam se da se neće zaustaviti. Nadam se da to sad neće biti samo, mislim, nekakav period koji smo opet morali da istrpimo da bismo se opet vratili u nekakvu letargiju. Ja, ja sam bio u, u Pančevu radio sam tu skuturu za Jugoslavsko dransko pozorište i javila mi jedna prijateljce i moram da kažem da sam apsolutno u tom trenutku pomislio da je nekako sve to gotavo niti sam nekoj partiji niti su prijatelji s kojima ja komuniciram mislim da je to jedna zabezveknutost s je potpuno opšta jedna stvarno realna tuga koju nisam davno osetio prosto zato što to nekako ima jedan aspekt nekakve neprave prosto, to je neprave mislim, posljedno sam neko bunilo, neko gripa, mislim, sve to jedva nekako prebrodilo. Moram da kažem, iako ovako teorijski, kad bi mi neko rekao da sad aminujem varedno stanje, bio mi to neko rekao pre par meseci, rekao bi da je dosta lud, ali nekako sad, kao posljedica toga, mislim, kad vidite šta sve isplivava sada, mislim, kad vidite sad tu količinu oružja koju ljudi predaju, kad vidite sad, mislim, da ono ko ima više zolja u kućama nego fikusa, mislim, ono stano, nemošte ne da verajete i, i pomislite da kao to što smo svi polovi ljudi u stvari i super obzirano da bi trebalo da budemo potpuno ludi obzirom na sve to oko. To je za doma priča o kražnje pušci u komadu, mislim to je neko imao spremeno, to ljudi nisu to ljudi čuli za zimnitro, nego su čuli da u potrebe I to kako je to bilo slepljeno sa tim takozvanim patriotizmom i kako se to sad prosto mora prisilno da se razdvoji. I prosto ne možete zamisliti funkcionisanje tih ljudi. To sad kao okupe se petorica i sad kao dobiju po 20. A to su realne, kako želim, životne situacije mislim koji su oni mrtvi ladni ono, kao, opošljavali. Ja ipak nekako možda i najemno zamislam da svaki čovek gradi sebi nekakav moralni kod. Takože ne vremenim da i ko sebi prizna kao ja sam truli zločinac. I nije ni čudo što soveć samo što mu je skočio prizisak se razbola, mislim, zato što sad ta priča o tome kako jedan narod je bio ugrožen mislimi kako je on baš zastupnik tog naroda koga su svi tlačili to više ne pije vodu pošto on prosto je očigledno debelo prekoračio to sad neko nekog da ubedi da je jedan predsednik države ubijen a da to drugi predsednik države njegov bivši prijatelj nije bio obavešten tome to je potpuno, apsolutno nemoguće pričati znači dakle njemu se na čelu piše ja sam to naredio mislim te lokalne male priče na kojima će on da preskače sa sredoki tako da je to prosto je sad šaljivo Mislim da to opet greška koju smo svi napravili. To smo svi, mi, mislim, ja sam na nekom fakultetu, pa nekako smo preskočili tu priču o tome da se ponovo postoje ta pitanja koje tu došao na ovaj način, ko je tu došao na nekako, možda smo bili i željni da nekako to postanemo ta obična dosadna Belgija ili ne znam, švajcarska neka to kao nešto prava veverica i taj stvar. Mislim, možda smo to svi potajno želeli, možda... Nam je bilo dosta da se ta istorija stalno nam se trpati, da smo mi baš stalno subjekti nekakvih velikih događanja. Možda smo se želeli toga ono kao života, porodice, trane. Mislim da taj propust nekako svuda pomalo napravljen. Mislim, ne delimo ga svi isto, zato što, kako gažem, nisam ja bio u prilici da držim šefa policije četiri meseca, ti imaju malo veće odgovornost. Ali samo hoću nagasiti da mislim da smo svi pomalo tu nekako smo stali. A šta sad, neka taj pink, ajde, kao, nema vez. I sve je to nekako postalo bolno isto, mislim, onda su tužno isto. E sad se nekako opet vidim da su dostarešeni neki ljudi iz političkog vrha da se ta pitanja ponovo postale. Koliko ja imam komunikaciju, ljudi su mrtli srećni, što se omisim. Da doživite to, da vas policajce zaustavite, da žene ličnu kartu, stojite deset minuta i niste besni na njega, to mi isto jako novo osjećan. Tako da, mislim, kad sam sad čuo naših bivših predsednik, kako, kako kaže moglo da se to uradi i ranije, mislim sam da se bi bio zaprepašten, mislim, pošto ne sam da nikad ništa nije uradio, a kamoli da nešto brže uradio. Da ste vi u jednoj zemlji koja vekovima nije imala nekog prosvećenog demokratu i da imate podršku od 90% ljudi i da ne činjenjemu učinite to da se počnu bolje osjećati bivši ulovci i kogod, i da to sve tako iscuri, mislim, da dođete do toga da na kraju mislim se napravi takav sukob, da mislim posle smrti tog čoveka niste u stanju da izgovorite, žal mi je, nego odno počnete da pletete nekakvu mrežu insinuacija, to nije ništa zakonski merljivo, ali mislim da je to tužno i neoprostivo. Mislim, teško me je ikad da spomenem tu kao odgovornost prema jednom istoriji jednog naroda, ali to jeste propuštena prilika u tom smislu. To sada čitam kao nesumljivo tako a imaš punu zemlju mislim ratnih zločinaca i sad jedini signal koji ti šalješ je proceduralna zamerka na osnivanje tog suda ja sam je to signal niko nije baš toliko glup u ovoj zemlji da ne razume da time šalješ poruku da u stvari tamo ne treba ići nikom dlaka s glave nije falila. od gospodina bojića mislim koji uredno sad mislim ono na osnovu tog imuniteta dobio mislim te pare koje nije upotrebio na citostatike do mislim koga god hoćete koga god se setite dlaka mu s glave nije, nije falila Pa evo i sada, mislim, posle svih tih jasnih indicija, mislim, naš bivši predsednik u Hagu, mislim, se žali kako mu maltretiraju porodice. Ma nemoj, ne, nego neće, ne, nego će se li puste na miru. Mislim, je to potpuno jasno političko ubismo. Cilj tog prosto je očigledno rušenje sistema, mislim nekakva zamena, znači u jednoj zemlji obični kriminaciji se ne bave tako pretincioznim stvarima da menjaju sistem, mislim da je ta priča o tome da su to sad kao tri kriminacije iz zemu na nešto, smisla nekakvu zaveru mislim koja ima tako daleko sežne ciljeve mislim prosto kako kažem naivna i mislim da to mora da se pokaže sama činjenica što istovremeno ovoga nema ovaj odlazi ovaj ost čeka se rat i na rts ovaj svi nekako nešto znaju svi nekako nešto čekaju taj Daniel kako kažem zabeležen u mapama i dnevnicima mislim ono mnogih ljudi mislim nešto je tu čekano mislim da bi bilo za to užasno važno da se taj čovek Legija da se uhvati živ i da on nekako kao što smo nažalost morali da vidimo to sa Afroške gore, da on nekako u lice tim ljudima kaže ne, vi ste mi to rekli, ti si mi to re, ti si mi dao pare, ti, za tebe sam uradio to i to. Razum, ove dvojice su bili mislim, to se može desiti, ali sad da to nisprane, to se, kako sistematski se događa onima koji bi možda mogli da znaju ko zna šta. Mislim, to ne bi volao prosto, evo, taj šum da imam, mislim, on. ja ne verujem u to, ali ne bi volao ni da neko to može da mi, mislim, nabacuje. Nadam se da ćemo te nekako svedoke zaista videti kako se opštavaju te stvari, da se ono stresemo s tim nesnosnim istinama i da vidimo nekako kako ćemo nekako dalje sa njim. Najcrnje vizije su se ostvarile. Da, želim, da zamislite, ne znam, Madonu koja ima, mislim, kolekciju, mislim, Zolja i mislim koja ima kradeni nakit i kradene slike i tako dalje. Od toga pa do, da, mislim, ovog nesretnog govora, mislim, Manfilohije Radovića na sahne. Mislim, ja stvarno nemam nikakvu sumnju da je on čovek Dok je pisao i dok je govorio to što je govorio, znao da time što baš on govori, što govori to što govori, to o Bilićevskoj ruci, o, o, o iranskoj deci i tako dalje, neposredno vređa porodicu i prijatelju. To je ciljana greška. Još biti toliko bezobrazan da k' posle toga još ubeđuješ porodicu i prijatelja koju si uvredio, koju ne moš samo da se izvineš, veđa da ih u stvari nisi, da su oni to nešto pogrešno shvatili, više za mene to čini najnižeg moralnog koda. Sve se nekako opet pokazalo u svojoj nesumljivosti, ono, u svojoj jasnoći, u svojoj jednostarnosti. Ne, nedostaje, stvarno, nedostaje Ma nedostaje mi, kako kažem, nedostaje mi to u svakom smislu, čak i ono što mi je možda nekad smetalo, što mi je ne, možda malo inerviralo, što sam mislio možda i da je onako drmenje na prazno, ali nekako... To jeste bila nekakva vodilja ovde, mislim, to jeste imalo jedan smer, sasvim određen, sasvim jasan i sasvim direktan, teško mi je da zavislim, kao kažem, toliko inteligentnog čoveka, mislim, koji ima sposobnosti da vodi ovakav narod. Tekst, ne da prohviđa koji on bio, mislim, da izvanredno locira tu celu priču, mislim, i to dragi Srbi, evo sad, pa vidite, mislim, šta ćete dalje, evo još jednom. Kako kažemo, ona ostaje jedan užasno važan pojedinac u našem vremenu što će njegovo prisustvo i kako se u nekom smislu osjećali. Mislim, to govim sasvim bez ikakve bojazni da sad ikoga ja tu nešto glorifikujem ili ne znam šta. Mislim, prvi put je mislim, ovom narodu kazana jedna jasan politički stav, nedvosmislen, direktan, prosto samo glupan nejasan. Svako je na svom nivou mogao da tu pročita ovaj, jednu određenu poruku, mislim ne znam da je to tako kazano mislim prosto, nešto si ti celo realnog života, kao ljudi imate jedan život, učinite nešto i vi, da vam taj život prođe bolje. Ona
4: sanja da sam oprao ruke, da sam obrijan i da sam lep toplo je na jasnu u polusnu
0: miriše na doručan prijatelj glas iz druge sobe si javljak
3: panik Govori naš ambasador u Meksiku gospodin Vesna Pešić.
5: Prvo što bih htela da kažem to da ne bi trebalo da se žuri sa ukidanje varenog stanja, zato što je potpuno da je, su službe imele jako velikog uspeha i da su za 20 dana pohvatali više kriminalaca nego što je, da tako kažem, pohvatano za 20 godina. Treba da se prozovu i naše komšije Trebalo bi da se prozove Umnik na Kosovu, jer su i poznato da je na Kosovu stvari stečište trgovine heroinom. Zatim treba da se, pozove, da se prozove i Hrvatska, jer su oni poznati kao šverceri, cigareta i oružje, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, a naravno i Crna Gora, zato što u stvari ja mislim da ova akcija ne može da se zadrži samo na našem prostoru, nego mora da bude regionalna. Međutim... Ono što verovatno vas Svetlana više interesuje, to je da pokažemo i da razumemo kakva je to druga neka linija koja ja obično za ovim političkom linijom. Prvo mora da se poveže i pohvata politička linija koja je vodila do vrha bivše vlasti, odnosno da same porodice Milošević. Prvo je Milošević stvorio potpuno nove službe koje su trebale praktično da vode ratove i on je za te službe kao što je svima dobro poznato selektovao naše poznate kriminalce u svetu i oni su postali vođe Srpske garde, Arkan, poznati kriminalac, zatim Legija koja je došao u Crvene Beretke, znači već su kriminalci bili ti koji su u isto vreme bili povezali sa ratom i sa ratnim zločinima tada je našu službu direktno vodio Stanišić i to je taj bio deo gde je se krije Kriminal povezao sa ratnim zločinima. E sad moram da kažem da se tu verovatno može zapaziti da je nakon rata došlo da izvesti promena jer sada se taj kriminalno-ratnički deo vratio na domaći teren i sad je tu nastala jedna nova sprega, pošto više nije bilo ratišta, da je ona preuzela celokupnu trgovinu drogom, a tu bih ja sada povezala i smenu u samoj policiji, gde umesto Stanišića dolazi Rade Marković i to se tada posle toga naziva porodičnom policijom. Zašto? Rade Marković je bio tutor Marka Miloševića, on ga je naučio onim nevaljalim veštinama i sada u stvari se porodica Vrh vlasti seli od ratnog kriminala na unutrašnju teritoriju i sada se tu počinju sukobljavati Marko Milošević, Arkan. Oni se sada sukobljavaju na internom tržištu i Pored toga koncentišu se na unutraše neprijatelje. Time se objašnjava ubistvo Stambolića, Ibarske magistrale, Čurvije i ovog dalje. Znači sada te iste jedinice, isti ljudi postaju u stvari naše ubice iznutra i naravno nastavljuju da se bogate na Švetsu i na kriminalu. Jel da ona misli što je najveć, najvažnije da razumemo... Be, u tome što? Da su istovremeni ljudi ratni zlošici, kriminalci i policajci. To je bio taj deo naše temperane bombe na koje smo mi sedeli. E sada, kad se desio 5. oktobar tu je sada došlo do jedne komplikovane situacije. Nova vlast uspostavila više kao jedna pena od gore, dok je čitav ovaj aparat, o kome sam malo pregovorila, ostajeo mirno da živi ti predstavnici za koje čak sumnjamo da su naređivali ubistva i bavili se najobičniji kriminalom i bogačenjem, oni su bili naši poslanici, sedeli u poslaničkim klupama, uživali imunitet, znači jednostavno mi nismo videli taj diskontinuitet koji je tu trebalo da se pojavi i koji smo mi na neki način svi očekivali. Pritom, očigledno je da političko kriminalno podzemlje u samoj policiji, da je ono pomoglo taj 5. oktobar iz prostog razloga što nisu pucali na narod i smatrali su da će se iz jedne vlasti prebaciti i preseliti u drugu vlast. Zašto ta kombinacija na koju su oni računili nije mogla da uspe? Pa nije mogla da uspe iz prostog razloga zato što je naša obaveza bila da sarađujemo sa Haškim tribunalom, a ta saradnja je direktno ...bila povezana sa tim istim ljudima, u sredi taj kompleks te povezanosti običnog kriminala, ubica i ratnih zločinaca je praktično u jednom. Što je više rastao pritisak Haškog tribunala, to se njihova situacija se više pogoršavala, a istovremeno se baš na tom pitanju vlast nova koja se instalirava posle 5. oktobra da se upravo na tome podelila. Znaš da što sad tu mislim? Prvo mislim da jedna grupa iz dos je krenula veoma iskreno da se bavi ekonomskim reformama, da pokuša da stabilizuje i oporavi našu razlišenu privredu, znači da krenemo ko demokratije u Evropi i naravno takav jedan pravac naše tretanja podrazumevo je i saradnju s ch tribunalom. Međutim, druga jedna linija, To je linija koja je pokušala ponovo da nas podeli po istoj liniji patriota i izdajnika i da ne neki način postane zaštita ratu i ratnim zločincima. Ja sam slobodna da kažem da je prvu liniju simbolisao naš ubijeni primjer Đinđić koji je zaista radio danonočno da se naše društvo pomeni, a drugu liniju destabilizacije, otezanja, protivljenja, odlaženja u opoziciju, bilanjem levim smetalo, tu liniju predstavlja Koštunica. To smo mogli da vidimo da je jedna znači grupacija krenula da radi nešto pozitivno za naše društvo, a druga linija praktično nije radila ništa. Ona je pokušala jedino da destabilizuje srpsku vladu i da je učine da je ona diktatorska, da je ona autokratska, da nju treba destabilizovati po svaku cenu i da je ta vlada, će praktično sutra već dan da ode i ko će da se vrati na vlast, vlatit će se na vlast patriote. E sad, kakav je utjecaj bio te destabilizacije? Ta destabilizacija je imala najlošiji utjecaj upravo na službe, upravo na policiju, da i oni ljudi, takvih ima sigurno, u policiji koji su hteli da podrže ovu novu evropsku, da tako skračeno kažem liniju, koju je reprezentovao primijer Đinđić, ti ljudi su bili, na njih je to imalo jeziv efekat. Onaj čovek koji radi u službi, pa on je lud da podrži sledi Đinđića, ako će on sutra dan da ode, jer on isto tako kao neki normalan čovjek glede da zadrži svoju službu. Znači, praktično ono što se desilo, Džinjić nije kontrolisao državnu bezbednost, jer da ju je kontrolistao on bi znao, dobio bi podatke o tome da se planira atentat na njega. Znači, ti što diluju drogu, što su pravili milione, nisu to narkodilere, nego su istovremeno, Pukovnici i generali, u tome je cela priča. Kad te govori, ajde da prekinemo odmah šta će nam varedno stanje, tu neko učvršuje vlast, pa... To je u stvari neprekidni pokušaj da se prikrije ta veza između rata, ratnih zločina, kriminala, drogom i ubistava. I službi, to je bila naša služba, izvijem da li je svi slučajno, kada pomislimo ko je sačuvao Pavkovića i Ratita Markovića, ko je njega sačuvao, ko je njega postavio da ostane i dalje šef državne bezbednosti tri meseca posle petoga oktobra. I onda šta su radili? Ova na linija ništa, ni, ni ničim se drugo nije ni bavilo nego Đinjićem. Izvijem ali ničim drug. Oni su samo pokušavali da zapreću Zorana Điđića. Ništa drugo radili nisu. To su pokušavali, međutim obilo im se u glavu zato što jedan normalan i pošten građanin nije hteo da je izađeno ne predsjedničke izbore, zato što Koštunica nije rekao ajde da ujedinimo demokratske strane dve snage u Srbiji protiv Šešera, nego je govorio protiv Zorana Điđića. Naravno da ljudi nisu teli da mu potvrde tu kandidaturu i da izađu dovoljno brojne izbore. I dobro je što je tako isp U stvari, ja bih čak otišla i dalje da je Đinđić veoma briljantno u jednom trenutku bio rašistio tu političku situaciju, zato što je Marović došao pošto je ove nove države Srbije i Crne Gore, zato što je uspeo da, konačno da se to uveže i da ta država se proklama u skupštini i da se u svojoj ustavnoj novelji, zato mi je uspeo da eliminiše Ratek Milošević u Hagu, Šešelj je u Hagu, on je, pokušao, on je praktično briljantno rašistio političku situaciju, a dok nju nije rašistio, nije praktično mogao da vašiti stvar u službama državne bezbednosti, vojstva i tako dalje. I sada, kada se analizira šta i koje takve izjave ko daje, onda prosto možemo da vidimo poštunica i sada u poslednjim intervjuima prvo je bio potev vaznedog stanja. Pa onda kada je video da narod i građani u potpunosti podržavaju da se situacija u zemlji rašisti, onda je sve donekle koregovao da je rekao, dobro, razbili smo organizovani kriminal, ajde da ukidemo odma varedno stanje. Oni sada neprekidno pokušava da razdvoji tehag jedno a kriminal drugo, da tu između između toga nema nikakve veze. Ponovo i kad se govori i o Ivanu Stamboliću, ponovo se protura jedna teza da, eto, on se raspitivao šta je bilo sa Stambulićim. Ja verujem lično da je to i činio. Ali odmah se nekako u drugoj rečenici dodaje, po ostalom, on je bio član Miloševićeve partije, pa onda kaže kako su to ljudi, eto, iz jedne iste partije, kako je Stambulić proganio ljude, kako se i onda nestojali ljudi, pa onda na kraju nekako treba da izvedemo zaključak da se tu, naravno, radilo o tome da su se neki komunisti između sebe pobili. Evo, to je prilike ono što pokušaju ću vam da, da objasnim da stalo se pokušava da se jedna naša realnost koja je nastala sa poevom Slobodana Miloševića koja je jednim potpuno novim fenomenom jednom potpuno novom politikom da, da se to zabašuri nego da se to sve stavi u jedan koš i da kaže što da su bili nekakvi komunisti a posle ti komunista sam došao ja kao i patriotske snage nevideći da su praktično te patriotske snage bile i pre toga na vlasti da završimo je ovako da je možda bilo jako dobro što je na neki način uspelo se da Predsjednik Uštunica tadašnje Jugoslavije ne bude izabran za predsjednika Srbije, jer praktično ova nastavok ove linije o kojoj ja govorim o patriotskim snagama, čekalo se da on bude izabran za predsjednika i da ponovo na taj način dođu patriotske snage na vlast. Druge strane, šta je on je sve vreme pokušavao da na neki način otkloni taj politički pritisak koji je dolazio od strane, od strane DSS-a i da pokuša da nas na neki način izvede na nekakav put i kad pogledamo, on je u stvari sve one takozvane patriotske teme preuzeo na jedan vrlo efikasan način zbog čega mislim da su građani potpuno shvatili šta je on radio on je recimo na jedan potpuno nov način postavio pitanje Kosova tu nije bilo više priče o šesto godina caru Lazaru i, i ne znam čemu nego je to bez nikakve te terminologije na jedan evropski način postavio to naše pitanje koje je ono pragmatično pitanje koja ako hoćemo da napravimo modernu srpsku državu, to pitanje treba da rešimo. Zatim, ono u što se ko štunice kleo, Srbije, Cenagora, on će sačuvati tu zajednicu, pokazao se da je on počeo da sapliče tu zajednicu, opet je to morao da uradi Điđić. Sve su to građani videli, ko je praktično obavljao sve te naše poslave, a ko je saplitao obavljanje tih poslova. S time što završavam da mora da se rašiti ta veza između ratnih zločina, kriminala, znači onog što je bila služba. I takođe političkih vrhova, pre sve gledamo u vidu, višu vlast i da se pohvataju nalogodavci. Ako se to ne završi i ne momentu, čini mi se da ćemo ponovo da vučemo neki mrak ili što bi rekao naš premier Žinjić osmog nekakvog putika, nego sad neme situacija da stari sremo do kraja i da zaista krenemo napreda da i ja verujem ima mnogo nade da će tako i biti. Ja tog jutra u Meksiku, kad sam čula da je ubijan Zoran Đinđić, ja ne znam da li mi je bilo nekad u životu teže. Prosto sam bila u potpunom šoku i u potpunom očajanju. Člana koji sam pisala za dana, zaista sam ga u suzama pisala sve vreme i mogu da vam kažem da evo koliko već prošlo vremena da se ja butim s da je Zoran ubijan i da njega više nema i da nekako tu činjenicu ne mogu da prihvatim. Jednostavno, prošlo je neko vreme Pa nije mi bio rođeni brat, bio mi je prijatelj i saradnik, ali ne mogu da ga preželim, jednostavno ne mogu da zamislim da njega više nema. I ono što je mene užasno potreslo i ohrabrilo, to je što sam tada ja ovde u Meksiku, kad nam se tako osjećala, odjedare do osatila da sam pripadnik celo tog našeg društva, kada sam videla koliko su naši građani to doživjeli i kako su to doživjeli. I kada sam videla one povorke i kada su se moji, moje porodice javili da im ni ušte bilo važno da su oni blizuli daleko u toj povorci. Da jednostavno niko nije hteo da izostane i da ne bude tamo. Ja se prosto onda još Više, kako da kažem, pala u žalost, ali istovremeno sam se nekako pomislila, pa zar to nije neki put okaz za nas. Zar ti naši građani nisu pokazali koliko su osetili taj trenutak, koliko su shvatili šta je za nas značio Zoran Đinđić. Da su imeli jednog briljantnog političara koji je stvarno pokušao da učini za Srbiju i za sve nas i koji su to tako dobro razumeli, imam osjećaj da to stanje isto kako se ja osjećam u Meksiku, da se sa nekom grudvom ujutru budim i ležem i da da sanjam prosto sve to neprekitno, da imam utisak da, da je to moje osjećanje, da ga delim sa našim drugim građanima. Ja sam tu u stvari sveta na najviše vola da kažem da za mene to još uvek nije prošlo, da nikako više ne, ne mogu da doživim da je to nekakva naša istorija ubistvo premijera Điđića nego da je to još uvek naš taj isti dan i da prosto mi je veoma teško da ga smestimo i ocenjujemo na nekakav objektivan i istorijski način, zato što smo još uvek emotivno sa svim potreseni i nismo se povratili. Pa eto, ta činjenica je možda ta neka moja nada, da će i ova situacija koju se ima pokušala da objasnim i objašnjavam ovako izdaleka više analitički, da vidim ko je ko i ko je šta radio, Ali to osjećanje će i dalje da nas vodi. I naravno i ovi ljudi koji su sada na mestu Zorana Đinjića, ja imam poverenje u njih zato što će i oni na toj emociji svih nas da vode dalje i da, da upravljaju državom. Da vam kažem, Zoran Đinjić radi i poseb smrti. Prvo ja to kad kažem, opet se užasnem da, da njega nema. Zaista je od, on radi i dalje to je ta njegova neuromatna energija jer da se ne nevaramo znate mi smo malo lenčuge mi smo ljudi vo koji volimo da se zapustimo više volimo da sedimo i da preklapamo ali tovera nije bio takal pa jeste eto i posle smrti on radi za nas svi smo se nekako probudili svi smo se trgli... evo samo da vam ušalim sad kažem pošto je Meksiko je na država koja ima jako mnogo kriminala i on je povezan takođe sa državnim organima ali to je tradicija latinske amerike kada prate šta sada rade naše službe Oni meni kažu, možemo ali srpska policija da dođe kod nas. Hoću da kažem da jeste, stvarno, ne samo što smo do sada uradili, nego i što ćemo tek do da uradimo. Ja mislim da mora da se baš onako, kako bi to izora Zora radio, napravi jedan vrlo konkretan plan. I kad se ubustavi varedno stanje, kako ćemo dalje da radimo da se od te bombe na kojoj smo sedili, da nam se ni Delić njen više ne vrati posle toga. Jeste, Žalosno je da kažemo, jeste, mi smo se osvestili, to je postala jedna nova šansa, drugi ljudi, ljudi su počeli različito da misle o tome, ko ko u toj policici, šta je bila u stvari prava uloga Slobodana Miloševića i njegove žene, znači sve se to sada razotkriva i sve to to što je eto, ta smrt Zoranova proizvela, pa i proizvela i neku nadu, da ćemo zaista u budućnosti živeti bolje i da će Srbija da se sredi i da postane jedna normalna i moderna država ali eto ta cena je ogromna i svi smo svesti te i nekako nećemo da dozvolimo da ta cena pojeftini i da ona nekako više nema taj utice pozitivni koji ima sve vremena sve nas
3: Iščanik.
4: It's only been a week The rush of being home and rapid fading Failing to recall What I was missing all that time in England Has sent me endlessly On foot or by the half of transportation To knock on windows where And no longer live I have forgotten
3: Činje govorili su Dušan Pavlović, Mrđen Bajić i gospođe Vesna Pešić, montaže emisije Radko Ristić, realizacije Marko Perunović, a vama se zahvaljuju što ste slušali Peščanik Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Prijetno!